0: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, mais uma edição, querido ouvinte, que você vai escutar. O meu nome é Enio Augusto e o meu convidado de hoje é o André Spinassi, do site Esportividade, o guia esportivo da cidade de São Paulo. Tudo bem, Andrei? Tudo
1: bem, Enio. Olá, amigos do Por Falar em Correr. Muito bom estar com vocês hoje, independentemente do horário em que vocês estejam ouvindo ou assistindo esse
0: podcast. Exatamente, isso é importante falar, né? porque a gente nunca sabe quando é que a pessoa vai estar ouvindo. Se vai ser de manhã, se vai ser de noite, se vai ser à tarde, se vai ser lavando louça. Mesmo. Enfim, quando você estiver ouvindo, você será bem-vindo ao nosso episódio. Antes de começar a falar com o Andrei, falar do nosso site, por correr.com, tem todas as nossas redes sociais lá. Você pode acessar todos os episódios, todos os YouTube, todos os vídeos e tem as formas que você pode nos apoiar que é o picpay.me barra por falar em correr e o padrim.com.br. Lá, se você gostar do nosso projeto, a partir de um real você pode fazer parte. Temos também, eu acredito, que na época da publicação desse episódio já as camisetas, que você pode entrar em contato para adquirir. Se você é de São Paulo ou de Santa Catarina, provavelmente não pagará o frete. Entre lá no Por Falar em Correr e conheça todas as nossas redes sociais e onde é que nós estamos. Agora sim, vamos conversar com o Andrei. Para começo de tudo, Andrei, fala para gente se você corre, há quanto tempo corre, quando é que começou a correr, antes da gente chegar no esportividade. Na verdade, não tem como falar de
1: corrida sem mencionar o esportividade. Eu Aí. comecei a correr justamente no início do esportividade, em 2013, porque eu já via que corrida era uma coisa que iria ser um produto muito importante dentro do esportividade. Aí eu fui convidado, lá logo no primeiro mês, o site tinha, sei lá, 200 acessos por mês para correr a Fila Night Race a antiga extinta Fila Night Race lá na USP corrida noturna, eu fiquei tão contente com esse convite ainda mais o site sendo um iniciante que eu produzi um texto é, logo depois que eu corri e eu ressaltei nesse texto o fato de que não importava se você era ultrapassado ou ultrapassava o que importava era o seu resultado pessoal. O que era muito diferente do que eu estava acostumado, que era corrida de kart, porque eu sempre fui uma pessoa ligado ao, ligado ao ao automobilismo. E na corrida de kart, por exemplo, se você é ultrapassado, você fica furioso. né? E na corrida de rua é totalmente diferente. Você não está nem aí se alguém te ultrapassou, porque o que importa é seu próprio desempenho. Então, o primeiro texto da primeira corrida foi com essa ênfase que não importa ser ultrapassado, o que importa é fazer o seu tempo, fazer a corrida no seu ritmo, porque o resto vem como consequência. E isso me surpreendeu muito, porque eu não me senti em nenhum momento naquela corrida em 2013, mal por ser ultrapassado, porque eu fui ultrapassado por muita gente, claro, eu era iniciante, e eram 5 km já no quilômetro 4 eu não aguentava mais, eu nem tinha treinado é. direito para fazer a prova. Enfim, esse foi o meu início e antes, ainda nos anos 90, eu tinha ido com meu pai duas vezes assistir a São Silvestre na Paulista, eu uhum. lembro vagamente de ter visto o Ronaldo da Costa, acho que o Izer ben também, eu, eu vi aquela vitória, eu não lembro se eu vi o Poltergeist, agora eu não sei o ano que foi, uhum. eu vi esses grandes caras correr na São Silvestre, principalmente o né, que só uma curiosidade, eu vi o Poltergar nos no Jogos Olímpicos do Rio entregando uma medalha para atleta vencedora de uma prova lá no estádio do Engenhão. Então, aquele momento foi emocionante. E já em 2016, fechou um ciclo, né? Eu começando a ver o Poltergar como corredor e depois observando o Keniano lá nos Jogos Olímpicos, como uma celebridade, um ex-atleta que mereceu todas as homenagens e que deu a medalha para a atleta vencedora, se eu não me engano, do arremesso de peso.
0: Então, o Esportividade, ele surgiu quando?
1: Em 2013, eu sou jornalista, é bom dizer, eu trabalhei em esporte na Folha, cobrir o GP Brasil de Fórmula 1. Aquela decisão do Felipe Massa, lembra? De 2008, que Sim. ele perdeu o título na última curva. Eu estava lá em Interlagos, trabalhando na sala de imprensa. Mas a corrida de rua, agora, para mim, a paixão é maior do que a corrida de carro. Eu só troquei a corrida. Saiu das quatro rodas, foi para os dois
0: tênis, para os pares de tênis. O Esportividade surgiu, como o nome diz, para ser um guia esportivo da cidade de São Paulo. Esse foi o objetivo desde o começo? Sim,
1: no começo o Esportividade era bem poliesportivo. Ainda é bem poliesportivo. Mas o noticiário dele apresentava notícias de basquete, futebol, vôlei. E eu percebi que eu tinha um nicho muito grande a ser explorado, que era o nicho da corrida de rua. Quando eu fiz isso, o site mudou de categoria, porque as pessoas começaram a gostar mais. É como um amigo meu diz, não, não existe alguém que goste de todas as modalidades. Você não gosta de tênis, basquete, futebol, handball, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Então, você tem que se especializar em alguma coisa. E eu decidi me especializar na corrida. O site ainda é poliesportivo, mas o noticiário, 90% dele é da corrida, e hoje em dia até já ultrapassou em audiência alguns sites super antigos de corrida, e o que me deixa muito orgulhoso, eu nunca esperei que eu fosse chegar a esse ponto com os sites, não era uma coisa que eu, eu achava que ia acontecer justamente depois que eu, eu me concentrei em corrida.
0: Eu estava olhando ali, tem ali os eventos em destaque, tem os outros esportes, mas se tu vai é, cobrir futebol, sei lá, automobilismo, já tem um monte de site enorme que Exatamente. faz isso, né? A corrida, Exatamente. apesar de ter sites, não tem assim tanto a informação. E o teu site é legal, pelo menos para mim, que eu sou de Florianópolis, mas vou eventualmente muito para São Paulo. Ele tem muita informação sobre a cidade de São Paulo, sim, que é sim. a maior do Brasil, da América Latina, e tem corrida todo fim de semana. E ele tá sempre atualizadinho. Então, pô... Tu quer corrida de rua na maior cidade do Brasil, geralmente tu vai encontrar ali. Como é que tu consegue todas aquelas informações? É porque tu é jornalista e vai atrás, pesquisa? Porque tem algumas informações que eu só consegui encontrar ali no teu site quando eu procurei.
1: É exatamente isso. Eu eu tenho contato com os principais organizadores. Eu faço a pesquisa que todo mundo faz. No no ativo, no ticket agora, nas minhas inscrições. Mas isso qualquer pessoa pode fazer. Ao alcance de todo mundo. O que não está tão ao alcance das pessoas é justamente ter no WhatsApp um organizador de corrida e na hora que eu preciso, eu mando uma mensagem para ele e ele me responde. Por exemplo, um organizador agora que vai abrir inscrição gratuita em fevereiro, para uma corrida em fevereiro, ele vai me passar amanhã, muito provavelmente, quando que vão ser abertas essas inscrições. Ainda nem tem essa informação. Então, é isso que que faz a diferença. Porque eu tenho esses contatos que eu estabeleci jornalisticamente. E esse, que é, na verdade, é o grande ponto. São minhas fontes. Eu não tenho acordos comerciais, em geral, com eles. Eles me passam informação jornalística e eu repasso para as pessoas. Porque, hoje em dia, o que está acontecendo no setor de corrida? Antigamente, você, para organizar uma corrida, você bastava criar uma página no Facebook e isso já ia viralizar de tal forma que só a divulgação pelo Facebook seria suficiente para você encher a prova. Mas o Facebook fez algumas mudanças de logaritmo, o que escondeu muito as páginas de corrida dos organizadores. Se eles não pagam para o Facebook, eles não aparecem para muita gente. E isso tornou a vida do, do, do organizador muito mais difícil para divulgar as provas. Então, eles contam ainda mais, mais conosco porque eles têm muita dificuldade hoje em dia para fazer essa divulgação.
0: E tem muita corrida também, né? Aí tem, tem que divulgar, cor... né? Se tu não divulgar, que o pessoal é. não souber que existe tua Exato. corrida não vai, não vai render.
1: Como eu disse numa reportagem da semana passada, infelizmente, esse semestre, esse primeiro semestre de 2019, está muito fraco quanto às corridas em São Paulo. Por incrível que pareça, quando saía o calendário oficial da cidade, que é um calendário que a prefeitura divulga, com os eventos que reservaram data. Para vocês terem uma ideia, para reservar uma data no calendário, você tem que pagar cerca de R$ 3 mil. Reais. Então, esse esse dinheiro vai para a Prefeitura de São Paulo e isso é só para uma reserva de data. Isso está no Diário Oficial, no preço público, e quem paga e quem acerta a documentação com a Prefeitura está no calendário. Para vocês terem uma ideia, apenas duas corridas são diferentes nesse calendário que saiu na semana passada. O que é preocupante, porque a essa altura, dois, três anos atrás, você encontrava umas oito, nove corridas das quais você nunca tinha ouvido falar. Eu vou uhum. dar um exemplo. Ah, tinha a corrida da Caras, que acabou não acontecendo. Você encontrava corridas até de organizadores que a gente nem conhecia, que tinha que buscar informação sobre eles. E esse calendário que saiu na semana passada apresentou duas corridas. Uma da fr- a Franchise Run, que é uma corrida da Associação de Franquias, e a, a outra é uma corrida da Itália, que eu também não sei o que, que é. A minha apuração não chegou lá para descobrir o que, que é essa corrida. Apenas essas duas corridas são inéditas, digamos assim. As outras são o Circuito das Estações, as corridas da Tracking Field, as da Iguana e a, a corrida do Icesp, que é o Instituto do Câncer, a corrida do GRAAC, mas são corridas já consolidadas na cidade. Não teve grande Sim. novidade. Foi meio preocupante esse calendário divulgado.
0: Estava até lendo isso antes da gente começar a gravar. Primeiro semestre de corridas em São Paulo é um pouco frustrante. Confira três motivos. Tu pode falar para a gente esses motivos aí? Sim, vamos lá.
1: São muito importantes e são coisas que afetam nacionalmente, não só São Paulo. Eu sei que a gente está falando de São Paulo, mas são motivos nacionais. O primeiro é a questão do governo federal. O o governo federal, como todos sabem, né, está querendo cortar publicidade da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é uma grande investidora do atletismo brasileiro. É, várias provas, desde Rolling Stone Music Run, até o Circuito Caixa, de duas etapas, recebiam um patrocínio. Então, é. como não aconteceu até agora a renovação e não se sabe se essa renovação vai acontecer, várias provas ainda estão em aberto. Isso está impactando é, as provas do Brasil é, como um todo.
0: Inteiro, né? Sim. Geralmente a caixa era o patrocínio master de algumas delas, né?
1: Sim, tem uma tabela que mostra valores assim de mais de 100 mil para várias corridas. Até corridas pagas, não eram gratuitas, mais de 100 mil para cada uma. Então é um valor considerável que faz a diferença no o organizador. Porque é, é bom esclarecer, as pessoas acham que a corrida por si só é autossuficiente, a inscrição é paga, a corrida. Em alguns casos isso é verdade principalmente corridas menores, em parques e outros casos. Mas vamos supor, uma meia maratona em São Paulo, para você fazer um evento como esse, só com bilheteria, é muito difícil. Você precisa de um patrocínio. Senão, a conta não fecha. Pagando cada atleta, R$ 90, reais. E para vocês terem uma ideia, só para você ter o percurso do Ibirapuera, ali da região, de 10 quilômetros, são cerca de R$ 20 mil. Reais. Olha, um, um gasto 20 mil reais com um Só um, né? Só um, exatamente. Isso não inclui nem gradil, não inclui faixa que você tem que colocar na rua, nada. Então, organizar uma corrida na rua é caro e precisa do patrocínio. Vamos lá para outros motivos. O outro é as marcas que estão investindo menos. A Asics ainda investe, uma das exceções, mas a, a Nike e a Adidas, que talvez sejam as duas maiores marcas de artigos esportivos, elas mudaram de estratégia, elas fazem os próprios treinões, também elas têm a própria plataforma. O que isso significa? Que elas aparecem de outra forma, elas não patrocinam tanto eventos. Por exemplo, a Adidas, tinha uma prova do Adidas Boost, que você ganhava uma camiseta extra, você corria 10 km e depois 5 km Isso não, não tem mais. Então, é uma é, é ruim, né? porque várias provas, até o circuito das estações da Norte, que era na época era a Esfera BR, eles tinham patrocínio da Adidas, a camiseta era Adidas. É verdade. E agora, eles não têm isso. Então, faz muita diferença. O terceiro motivo é o motivo econômico e vários organizadores estão segurando para não organizar a prova. Porque o que que acontece? Você vai organizar uma prova para tomar prejuízo? Não, né? Então, é é melhor não fazer. Várias empresas estão deixando de fazer por medo de tomar prejuízo.
0: Porque não tem o patrocínio, né? Aí tu tem que aumentar inscrição dias. e daí você aumenta a inscrição, o pessoal não vem e acaba que não fecha igual, né?
1: Exatamente. E um pensamento que às vezes é, circula por aí é o seguinte, se você baixa o preço da inscrição, você enche a prova. Ok, isso pode ser verdade, mas isso não significa que o um evento vai dar lucro. Se você trabalha com uma, um preço abaixo do seu custo, como que você vai ter lucro? Você vai ter prejuízo. Então... É. Você precisa ter uma margem de lucro. Vamos supor, a margem de lucro, 5 reais por atleta. Aí um evento para mil pessoas, R$ mil reais. Mas não pode ser R$ mil reais negativo. Se você tira R$ mil reais, você vai ter um prejuízo. Não significa você abaixando o preço que você vai ter lucro. E é importante, prova esgotada não significa que ficou no azul. Pode ser que ela tenha dado prejuízo.
0: Que nem todo inscrito pagou também, né?
1: Nem todo inscrito pagou. Teve aqueles que pagaram 50% por causa do Estatuto do Idoso e ainda tem empresa que já está dando para estudante 50% também. A lei é meio confusa, Quanto a estudante é um pouco nebuloso. Tem organizador dando inscrição para estudante com 50% de desconto justamente para não ter problema jurídico. Mas outros não fazem o mesmo
0: tu falou ali dos treinos da, das empresas, por exemplo, da Adidas, eu já fui em alguns, da Adidas Ranas, para a empresa é bem mais, digamos, cômodo, Sim. né? Porque tu tem um custo muito menor, tu só precisa dizer, ó, oh, pessoal, vai ter treino no Ibirapuera, a gente vai levar uns latão lá de e de água, é. o pessoal sai correndo e pronto.
1: É muito mais vantajoso, mas tem um, um problema que eu observo, esses treinos acabam ficando muito fechados a um grupinho, essas empresas deveriam se preocupar mais em divulgar de uma forma mais ampla, Tanto é que eu não recebo como jornalista release de abertura de treino dessas empresas. A exceção é quando é uma coisa muito grande. Esses treinos do dia a dia, eles deveriam divulgar mais para a imprensa, para a imprensa repassar. A imprensa repassando fica mais aberto. E existe esse problema de sempre serem as mesmas pessoas ou quase sempre. Tu tem que ir no aplicativo,
0: tu tem que ter o aplicativo, tem que se cadastrar.
1: Eles têm preferido divulgar pelo aplicativo para as pessoas baixarem o aplicativo, que para eles é melhor, né?
0: Aí, eu tava vendo aqui no site também, tá lá o guia Esportivo da Cidade, tu falou que investe mais na Corrida de Rua, e realmente, nas abinhas tem lá, Agenda Notícias Corrida de Rua, tem uma aba só pra Corrida de Rua, que daí o pessoal vai lá e consegue a, as informações, é né? Tu falou da que vai atrás, porque é jornalista e tudo mais, da né, informação. Tem informação, que acho que é por causa disso, dessa tua operação, que tu coloca lá, que não tem nos sites. Por exemplo, eu fui no site lá da Sephora, outra vez, pra ver informação... Sim. As empresas elas não colaboram no site. Sim. A informação é muito simples, muito vaga, imprecisa. Aí eu fui lá no esportividade achei assim, será que isso aqui tá certo? Tá tão mais completo que o site. Aí eu é. fiquei na dúvida. Mas como? E daí tava vendo ali tinha informação de top 50, de top coisa. Tipo, Olha, e tudo que tu falou lá bateu, tinha as informações, só que no site não tinha.
1: É, porque por exemplo, essa informação da Sephora eu obtive com a assessoria de imprensa. Eu até fui bastante insistente na época, porque eu queria que eles avisassem a data de inscrição e não não avisavam, não avisavam. Na verdade, as plataformas, a plataforma de divulgação deles, eles não colocaram um release deles, se eu não me engano, da prova. O que é o release? É o texto de apresentação que a assessoria de imprensa envia para a imprensa. E esse release não estava, se eu não me engano, no site do evento. Tinha um site dentro do arquivo e também tinha uma página especial dentro do site da Cephora, eram dois sites oficiais, essa informação ficou faltando. Ainda sobre essa prova, a organização trabalhou muito com a página do evento dentro do Facebook. A página oficial eram duas, mas acabou sendo também a terceira, uma terceira que foi a página dentro do Facebook. Eles avisavam as atletas por lá. com um pouco confuso, porque eram então três páginas, você não sabia é. qual era
0: a, 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 a de verdade. O esportividade quem faz é só você? Ou tu tem alguma equipe? Porque eu vejo ali tem notícia quase todo dia. Sim. Aí tu clica na informação da prova, tem todas as informações, tem detalhe do evento, informação sobre inscrição, tem até um mapa de como chegar no local. É tu que faz tudo sozinho ou tem alguém que te ajuda? Eu
1: tenho feito, eu tenho feito na raça e na, na coragem. Eu tenho feito uma maratona por dia, então, né? Simbolicamente é claro. E assim a gente tem que trabalhar com prioridades. É esse que é o esquema. Tem informações que eu é, é, assim eu deixo como evento, dentro do site tem duas categorias de informação, uma é evento e outra é notícia. Os eventos estão lá, eventos variados, mas nem tudo que é evento merece notícia, porque tem corrida, por exemplo, de novo, vou falar uma corrida aí que tem quatro vezes por ano, o Circuito das Estações, não faz sentido a cada Circuito das Estações eu criar uma notícia, cada etapa, então está na agenda, mas não tem notícia. Porque, é, na verdade, é, é, acaba sendo até mais É sempre que.
0: igual, né? Quatro é vezes igual. por ano, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, no mesmo
1: lugar. Então, é deixo como evento, mas uma notícia como essa da abertura de inscrições gratuitas, essa notícia vai estar lá no Esportividade quando eu conseguir a informação. Isso é importante. Às vezes em que a, a gente deu alguma informação errada, não foram fake news, foram precipitações. Eu vou dar um exemplo do Circuito Caixa da Cidadania que era de corridas gratuitas. A gente não sabe se vai continuar ou não. No ano passado, a Iguana publicou no site dela, no site do circuito, um calendário. Em vez de eu checar com o dono da empresa, eu fui e publiquei o calendário. Mas ali era uma versão teste do site. E eu fui pego totalmente de surpresa. Não era uma fake news, na verdade. Foi um ato que não foi legal. Eu até pedi desculpa. Eu fiz uma nota explicando. E a partir daquele momento, se, se tiver uma notícia assim bombástica, eu passei a consultar a empresa e o dono da empresa, às vezes, eu falo com o próprio dono para confirmar, teve uma ocasião que a prefeitura de São Paulo divulgou uma informação, que as inscrições seriam abertas vão supor, no dia seguinte, e estava errada a informação, a prefeitura errou hein, na informação, e eu, eu falando com o dono da empresa, ele me corrigiu a informação. Os erros que aconteceram até agora não foram muitos, ainda bem, né? Relacionados à precipitação, não à má intenção, digamos assim.
0: Tu falou da prefeitura, esse calendário que eles divulgaram, que tu publicou, que tu falou aqui do primeiro semestre, é tipo o calendário oficial da cidade de São Paulo só? É, é tipo, é isso que vai ter e não vai ter mais nada? Ou pode aparecer alguma coisa? Não, não.
1: Na verdade, são os eventos basicamente de rua. Eu vou dar um exemplo. Os eventos da Sports Fuse, lá do SP Market... Eles não estão no calendário porque são eventos internos. Então, é, não precisa... Teoricamente, é, tem interpretações diversas. Tem gente lá dentro da prefeitura que acha que precisaria de autorização. É uma questão polêmica, na verdade. Mas é, eles não estão porque é um evento interno. E tem evento em parque ou na USP que não está também, porque é, é fechado. Mas evento de rua. E isso é importante dizer para as pessoas tem evento de rua aí que não é aprovado pela prefeitura e eles abrem inscrições, o que, na verdade, não é uma atitude legal. O ideal é que, quando for evento de rua em si, esteja no calendário da da cidade. Se não está no calendário da cidade, tem alguma coisa ali que não está muito legal, legal no sentido da palavra... da lei. Eles não seguiram algum procedimento.
0: É... Mas geralmente, se a corrida acontece, é porque está tudo certo. Porque não tem como fazer uma corrida grande sem ter a, a, o pessoal ajudando ali, né?
1: Corrida grande, sim, mas tem umas pequenas que estão surgindo hoje em dia e ah, tá. eles fazem sem, sem esse aval da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Não é o mais correto. Né? O mais correto sim. é realmente entrar com o pedido. E outra coisa importante: não necessariamente quem está no calendário vai realizar o evento. É só uma reserva de data. Então, ah. por exemplo, vou dar a, a Caras Run, que era para ter acontecido no ano passado. Não aconteceu, mas eles reservaram a data. É igual quando você marca é, alguma coisa e não pode ir uma consulta e depois desmarca. Basicamente
0: é isso. A esportividade é o guia esportivo da cidade. É, tu fala só de São Paulo ou tu pega ali alguma coisa da grande São Paulo? Ou o Foga é São Paulo, porque também quase tudo acontece em São Paulo? É a região
1: metropolitana de São Paulo. E vamos explicar por quê, né? para dar conta de tudo isso que acontece, já é difícil. Imagina uhum. se a gente pegasse Campinas, sei lá, Vale do Paraíba, e imagina então se fosse nacional, teria pior ainda. Então é, bom, é melhor fazer um trabalho regional forte do que fazer um trabalho nacional fraco. E uma coisa importante, isso nos dá um ganho no Facebook gigantesco, porque as pessoas que curtem a página do Esportividade lá, elas acabam gostando das mesmas coisas e sendo da mesma região. Eu não preciso muito... Por exemplo, a gente recebeu mais de 100 curtidas no treinão que vai ter agora no sábado, na Zona Norte. Se fosse um site nacional, essa audiência se dispersaria. Então, não teria o mesmo efeito. A gente só está sobrevivendo no Facebook graças a esse engajamento e principalmente por ser uma página regional. Falo regional com muito orgulho, né? Regional pode ter um preconceito aí, mas... para outras pessoas, mas é muito orgulho ser um site regional.
0: É porque tu foca em São Paulo, mas ali onde tu foca, tu tem todas as informações possíveis, né? A pessoa consegue encontrar praticamente tudo ali. Esse podcast, quando ele for lá, provavelmente não vai estar resolvido esses problemas, e talvez tenham mais. Esses viadutos tudo caindo aí em São Paulo, isso atrapalha também um pouco a realização das provas, né?
1: Muito. Atrapalhou demais. Tanto é que não vai ter corrida na Marginal, com exceção da maratona, das provas grandes mesmo. As provas médias foram realocadas para outros espaços, como a USP, como centro.
0: O que eu achei legal foi que a Rand Bridge era a corrida da ponte e acabou a ponte, e, não tem que, mais. Acabou a ponte. Ela foi para o centro histórico, é run de Downtown, sei downtown. lá.
1: Mas olha que curioso: eles mantiveram o logotipo. até tinha palpitado sobre uma mudança do logotipo, da Rand Bridge. Mas eu acredito que o material da prova já estava pronto. Então, como que você vai mudar o material se ele já estava pronto? Então, eu imagino. Eu, isso daí é uma especulação, mas uma especulação plausível, né?
0: Eu lembro que quando o ano passado teve várias provas que iam fazer ali, daí foram mudadas. Aí tinha umas que eram para ser planas, que tinham Sim. um percurso bom, né? E teve Ó, que mudar. A
1: da track and field é, do shopping Shopping Jataí Era... Guatemi. Começou e terminou dentro de um túnel. Era a prova mais plana do calendário, muito provavelmente. Começou e terminou dentro de um túnel, foi para a Avenida do Jockey. Foi um percurso totalmente diferente. O que não é muito bom, porque você está preparado para uma corrida e chegar lá é outra, né? Isso não é é nada bom para
0: quem vai correr. Pelo menos, nesse caso, as organizadoras são isentas, né? Essa daí ela não tem culpa do negócio ter caído lá. Só que acho que não vai resolver tão cedo isso, né?
1: Não, Provavelmente em maio, junho, mas para o segundo semestre a normalidade deve voltar. Agora, no primeiro, é certo que as corridas foram
0: impactadas e severamente impactadas pelo viaduto. Tu falou que é jornalista. Tu só faz o esportividade ou tu tem outras coisas para lá? Não dá para viver só do esportividade, né?
1: Hoje em dia até que dá. Dois anos atrás a situação era bem diferente. Eu cheguei a pensar até o que que eu faria com esportividade. Mas a, a, as coisas mudaram à medida em que eu passei a acreditar mais. Para você ter uma ideia ainda, até 2017, até setembro de 2017, o site não era responsivo. O que significa que a, a navegação em celular era horrível. Então, valeu o investimento em tecnologia para melhorar a navegabilidade. Né? A navegação em celular que uhum. era muito ruim. A partir desse investimento, o investimento se pagou, né? E valeu muito a pena. as pessoas gostaram. Tanto é que em um ano e meio até que eu já estou com essa nova versão, eu não recebi relatos de problemas técnicos até agora.
0: Vamos falar então do do Andrei Corredor. Primeiro começou a esportividade, daí tu foi lá correr e tal, tal, tal. O que que o Andrei corre? O quanto que o Andrei corre? Como é que está o estágio? Precisa correr para fazer a esportividade? Como é que estão os treinos e as corridas?
1: Preciso sim, porque... Esse que é o barato, é eu, eu correr para poder escrever. Mas aí a, a diferença é que eu não escrevo como foi a minha prova. Naquele primeiro texto eu escrevi, que eu falei da, da fila Night Race. Mas hoje em dia eu escrevo sobre a prova na visão de quem correu, mas no sentido mais geral. Eu não, não falo, é, ah, eu fiz tal tempo, e eu, eu fui bem, eu fui mal. Por exemplo, a São Silvestre, eu vou dar um exemplo que... Até agora, oficialmente, 15 quilômetros foi a minha maior distância. Eu já fiz 21 em treino, mas eu fiz já o treino não foi nada bom. Eu cheguei com várias câimbras, eu deveria ter me preparado melhor. Mas a São Silvestre estava bem dura. Aí, Em determinado momento, eu, eu optei por parar no percurso para tirar fotos. Então, uhum. eu fiz umas 5 ou seis paradas ao longo do percurso para tirar fotos. Então as fotos que eu publiquei na reportagem e as fotos que eu subi no Instagram são todas essas dessa forma que eu estava na corrida e isso que foi, é o é, é diferente. Hoje em dia eu paro por causa de um incidente que no ano passado eu estava no circuito caixa da cidadania no pátio do colégio o celular eu estava tirando foto correndo o celular na mão o celular caiu no chão e, e tinha um mês de uso quebrou a tela foram 600 reais de prejuízo. E, a partir desse momento, eu decidi parar para tirar foto. Aí, a partir de... Então, eu perco um tempinho para tirar foto, mas as fotos saem boas, né? E, pelo menos, não saem tremidas, como às vezes saem.
0: E essas fotos, o objetivo é colocar em Facebook, Instagram, para divulgar ah, a, a corrida? As
1: fotos que buscam a reportagem são todas tiradas por mim. Quando eu faço a prova? No ano passado, foram 23 ou 24 provas que eu fiz... Depois de todas elas, algumas vezes, horas depois, eu publiquei o um texto sobre a, o evento. Em alguns textos, eu nem falei da corrida em si. Eu vou dar um exemplo ainda do Circuito Caixa da Cidadania. Na etapa das Vila Maria, as pessoas se juntaram para ler o número de peito no painel. Estava muito escuro e era impossível quase você ler o seu número de peito no painel. Até a largada atrasou por causa disso, porque as pessoas não conseguiam ler o número de peito para poder tirar o papel. O foco da reportagem foi esse. Foi essa dificuldade de você enxergar o seu número. E a partir das etapas, duas etapas depois, a iguana começou a enviar por e-mail o número de peito. E isso já fez uma grande diferença. Então, esse tipo de coisa, eu menciono nas reportagens. Não são sobre a corrida em si, necessariamente.
0: Mas aí, tu só fala das que tu participou ou tem alguma que tu não participa, que daí tu tem algum informante ou tu coleta informações e bota no site?
1: É, na verdade é assim, é, tudo depende do que aconteceu na prova, se foi interessante ou não. Eu prefiro o conteúdo exclusivo. Como eu falei, pegar o release da prova não me interessa muito, porque isso daí o organizador ou a assessoria de imprensa já faz. O conteúdo exclusivo é, é o principal. Então, quando você pega um, um texto exclusivo, é totalmente diferente, porque você só tem aquela visão e em nenhum outro lugar você vai encontrar. Aquela informação.
0: O release da assessoria de imprensa nunca vai mencionar nada que tenha nada, acontecido é em negativo, né? Não menciona, né? É... E é sempre, tipo, 5 mil inscritos, daí tinha 10, completaram 15 mil, Sim. foi a maior prova do Brasil. É,
1: é a melhor. Ele... e Na verdade, uma coisa triste é que a imprensa de corrida está cada vez mais fraca. Ainda tem gente boa fazendo. Eu vou citar uma... Uma pessoa, a Roberta Palma, que é do Jornal Corrida, ela é uma das pioneiras disso daí e ainda está no mercado, mas com exceção dela, há poucos fazendo um trabalho jornalístico dentro da Corrida. Primeiro por causa da parte financeira, não tem dado muito dinheiro. Então as pessoas vão para outros ramos, até saem do jornalismo. E outro motivo é que as empresas patrocinadoras também tem até feito ações com os influenciadores digitais e isso também impacta no jornalismo profissional, porque quando você pega um corredor amador é, ou semi-profissional e faz uma ação com ele, você está tirando, muitas vezes, não é uma simples soma, às vezes é uma subtração, tirando dinheiro da, da imprensa profissional, porque você teria esse dinheiro para gastar com o influenciador ou com o site jornalístico. Hoje em dia, muitas empresas é, gastam com o influenciador. Mas isso não necessariamente significa que a mensagem não esteja chegando no público, pois é. mas enfraquece a imprensa. O fato é que enfraquece a imprensa. Eu não estou criminalizando, entre aspas, essa prática, mas a imprensa de corrida, desde o boom da corrida, nunca esteve tão fraca devido a motivos como esse.
0: O Andrei é um corredor mais, digamos, recreativo. Ou tu tem algum objetivo de tempo em algumas provas? Tu treina regularmente? Como é É, que é isso aí?
1: Eu treino. Eu deveria treinar mais, eu confesso. Mas a carga de (risos) trabalho no site não me permite isso. Meu objetivo é completar as provas para poder escrever para o site. Eu parei de ter objetivo de tempo. De distância, meu objetivo é fazer uma meia maratona, as meias maratonas, para também passar essa visão para o público. Não muito por mim, mas para poder passar essa experiência. Por exemplo, a SP City Marathon da Iguana, eu tirei foto no ano passado, fui num viaduto lá na 23 e tirei foto. Eu poderia estar lá correndo, mas eu não tive o treino suficiente para isso. Se eu tivesse a, a, a condição física, eu estaria correndo para passar essa visão e tirar foto de dentro da prova, como eu tenho feito nas provas que eu disputo.
0: Quais são os teus objetivos aí esse ano? Tem muita prova que tu já está inscrito, que tu quer correr? Como é que são os eu... teus planos de corredor para passar as, as informações para o Esportividade?
1: Eu quero treinar ainda, na verdade, eu quero treinar para fazer a SP City Marathon, Half Marathon, né? A meia. Eu ainda acho que dá. É, ainda, ainda O ano ainda está é, começando agora. Eu estou correndo 15 quilômetros, então são seis. Eu sei que esses seis são complicados, não, não, é, não é muito fácil você tirar seis quilômetros aí mas, ah, mas quem
0: eu... faz 15 faz 21, fica tranquilo É,
1: mas não, eu quero chegar bem O objetivo meu é sempre chegar bem, não é? é? Eu já tive uma prova, por exemplo vou contar uma prova que eu cheguei muito cansado é, Foi a corrida da Gillette na Marginal Pinheiros, noturna Foi horrível, porque no quilômetro 6 eu já não aguentava mais Eu queria que acabasse logo Para mim, a pior sensação que tem É a sensação de que você quer que termine logo o objetivo da corrida não é terminar logo, é você desfrutar de cada momento. Se você chega lá e uma prova e quer que termine logo, significa que tem alguma coisa que não foi feita direito. Ou você errou no pace, ou você não está preparado para aquela distância aí ainda. Nos últimos 500 metros, você dá um sprint nessas provas aí, você fica mais cansado, obviamente, mas isso é natural. O que não pode acontecer é você querer que o quilômetro 6, uma prova de 10, você esteja morrendo, querendo que acabe logo. Isso não é normal. É isso que não pode, de forma alguma, acontecer. Se isso está acontecendo com você, eu sugiro que você treine mais ou mude a sua estratégia de corrida. A estratégia não pode ser essa de você se desgastar muito, como aconteceu comigo na Gilete. Minha estratégia, hoje em dia, já mudou eu tenho feito mais os primeiros quilômetros de uma forma moderada, tentado manter o ritmo e reduzindo o pacer. Porque nas primeiras coisas que eu fiz, eu adotei uma estratégia totalmente diferente. Eu era mais rápido nos primeiros e mais lento nos últimos. Aí chegava no fim, já nessa situação que eu acabei de mencionar. O que não é ideal. Ideal para quem quer uma corrida saudável e terminar desfrutando de cada momento dela. Qual vai ser o seu gráfico de corrida? Qual vai ser a a estratégia que você vai adotar ao longo da prova? E depende muito da da, da corrida que você vai fazer. Se você vai fazer uma corrida de montanha com uma subida no, no primeiro quilômetro, é muito aconselhável você fazer na manhã. É óbvio,
0: mas nem sempre as pessoas seguem o óbvio. A gente já falou de várias cidades do mundo, San Diego, Tóquio, Rio de Janeiro e tudo mais. E São Paulo eventualmente a gente fala, mas já que estamos falando com o um guia esportivo da cidade Sim. de São Paulo, tirando a São Silvestre, qual que é uma prova assim que a pessoa deveria sempre considerar em fazer quando ela pensa em ir para São Paulo para correr? A prova
1: que foi bicampeã no nosso concurso entre aspas, né? Que é uma escolha que considera a organização, o percurso, é a Sargento Gonzaguinha, que vai para a 53ª edição em 2019. É uma corrida totalmente diferente das outras da cidade, porque é a única prova que passa na Marginal Tietê, e justamente por ter o apoio da polícia militar. Se não fosse esse apoio da polícia militar, dificilmente sairia do papel. Para quem conhece São Paulo, ela larga lá na Cruzeiro do Sul, desce a ponte da Cruzeiro do Sul, ali perto do, do Tietê, do Terminal Tietê, Vai pela Marginal até o AMB, contorna o sambódromo, corre pela Olavo Fontoura e vai para o Bom Retiro, depois da passagem da ponte. Em seguida, volta pelo lado oposto da Marginal Tietê, pelo lado sentido Zona Leste, sentido Penha, passa em frente ao Shopping D, ao Canindé, contorna o Canindé e corre pelo bairro do Canindé e chega ao fim. Novamente ali na Escola de Educação Física da Polícia Militar, depois de 15 quilômetros. É uma prova mais barata que a São Silvestre. As inscrições custam, em média, 100 reais contra 180 ou 190 da São Silvestre. Dia 8 de dezembro de 2019. Então, pode anotar na agenda. 8 pode. de dezembro, Sargento Gonzaguinha. Essa prova é imperdível. Não é uma prova, se assim, você diz, que percurso lindo. Porque passa na Marginal Tietê. E a Marginal Tietê, como todos sabem, não é linda, né? Mas, <risos> Mas é um percurso é... rápido, né? É um percurso bem rápido... Você tem uma ideia, eu fiz em uma hora e 20 A São Silvestre desse ano, tudo bem que eu parei para tirar foto. Eu fiz em uma hora e 43 Isso com três semanas de diferença. E estava mais frio, tudo bem, isso ajudou muito. Esse ano que passou, a temperatura estava na casa dos 15 graus em dezembro. Foi uma coisa inesperada e inusitada. Então, é uma prova deliciosa, justamente por ser inédita. E não é repetitiva, porque você... Praticamente não vê os outros atletas. Como não é uma percurso assim que você, no sete e meio você faz o retorno, você uhum. não vê os outros atletas. Às vezes é meio frustrante você tá correndo e ver que o primeiro colocado já tá chegando e você ainda tá na metade da prova. Isso não acontece porque você não vê o resto do povo quase. Com exceção da, da Olavo Fontoura. Mas ali é um trecho de cerca de 4 quilômetros dos 15. Então, cerca de 11 quilômetros, você não vê outros atletas, os líderes, digamos assim. É muito bacana e vale a pena para se preparar para São Silvestre. Dezembro é o mês nobre do calendário da cidade. Tem a São Silvestre, claro, dia 31 e a... Já saiu a
0: data da São Silvestre, então? (risos) É. Na verdade, a
1: notícia vai ser quando a São Silvestre mudar de data.
0: Aí tem que mudar de nome porque muda o santo, né? É, vai ser sei
1: lá o quê. Mas... A São Silvestre não tem tido também grandes novidades. Esse ano, particularmente, que passou, foi uma uma prova sem tanta notícia. Foi
0: uma prova aqui normal, digamos, né? Como normal. deveria ser, sei não lá, teve. de repente, sempre.
1: Não teve escândalo, foi normal, você tem razão. Não teve escândalo, tava calor, até o primeiro colocado passou mal. A nossa reportagem no Esportividade teve como base o clima da prova, que foi muito gostoso num ano em que as pessoas estiveram num clima, entre aspas, de guerra, por causa de política, nesse ano, na, na São Silvestre, estava uma delícia e as pessoas é, realmente estavam em paz. Muito diferente de uns meses atrás, setembro, outubro, quando o Brasil estava com uma uhum. divisão muito forte, né, entre dois candidatos, basicamente.
0: A corrida tem esse negócio, né? Tipo, tem uns pipoca, tem um pessoal que vai lá meio conto mas, no geral, são, as pessoas são legais. É um, é um ambiente bacana. É,
1: é, um ambiente, é, um, é o melhor ambiente se que você quer uma competição que não é uma competição entre atletas, é uma competição consigo mesmo. Se tem uma coisa que a corrida é boa, é que você realmente está contra só os seus objetivos e seu condicionamento físico. Tudo bem tem, sei lá, 1% que liga para pódio, mas os outros 99% não correm por pódio, correm por outras coisas. Tanto aqui no Esportividade, eu não coloco o resultado eu não priorizo, eu não falo do vencedor. Eu não falo de vencedor nem de pódio nos textos, porque a pessoa, ela sabe o que ela fez na corrida e ela sabe se aquela coisa foi boa ou ruim para
0: ela. Falamos da São Silvestre, que esse ano foi normal, e aquela que teve em 2017, que daí rendeu em 2018, da clonagem e tal... Tu já estava com esportividade, né? Sim, sim. Tu fez alguma matéria, alguma coisa sobre isso? Tu foi atrás? Como é que foi a apuração do Andrei nesse caso? Ou tu não, não foi atrás disso?
1: Na verdade, nesse caso específico, a assessoria de imprensa forneceu muita informação. O Marcelo Braga, que é o assessor de imprensa da
0: IESCOM. Ah, não, tá. A IESCOM, sim, porque daí ela se resguardou. Ela tinha lá todos sim. os motivos. Mas e daí o pessoal lá que fez a clonagem chegou aí atrás e tudo mais? Não, não, não precisava, né?
1: O, o objetivo do site não é esse... Esse caso já tinha sido exposto e, na verdade, não tinha muito como um aprofundamento. Né? Isso já era uma esfera policial, criminal. Eu acho que já saiu um pouco da alçada da esportividade, que é ser o guia de eventos. não é? O fato já... A gente reportou o fato, mas não se aprofundou porque não é o nosso enfoque. A gente não é uma página policial, digamos
0: assim. Sim, nem TV Fama, né? Não,
1: não. E eu acho que o que foi falado já, já estava dito. As pessoas já sabiam o que aconteceu, né? isso a mensagem já foi passada.
0: Depois começou, né? E essa, a desse ano eu vi tem umas câmerazinhas lá para o pessoal pegar água, né? Eu achei legal isso. Tem, tem. É, achei, achei massa isso.
1: E o importante é deixar claro para as pessoas que isso, esse tipo de tecnologia encarece a inscrição. Quanto mais as pessoas tentam burlar, mais cara fica a inscrição, porque você precisa criar mecanismos para coibir esse tipo de prática. Dá para falar do preço, ah, se escute tanto que a São Silvestre está cara, mas também a cada ano eles têm que
0: melhorar. E... É meio que a prova é exemplo do Brasil, vamos dizer assim, né? Tipo, é a maior prova. Então aquilo ali tem que funcionar redondinho, né? Que é o que vai aparecer mais, porque é o que passa na Globo, essas é coisas todas. É o que passa na
1: Globo, é a prova mais antiga, e na verdade não é a melhor prova do Brasil, nem é. de São Paulo. Mas é a prova que tem a energia mais especial talvez do continente, é difícil achar outra desse jeito.
0: Eu fiz um levantamento, mais ou menos baseado num amigo nosso que corre todas a São Silvestre, do preço de cada edição, né? Em 2009, 2010 era 75, 85 foi subindo, 2018 foi 185, queria ver qual que é o teu palpite para esse ano, de repente um 195, um 200, será que batemos 200 ou será que só em 2020 chegamos no 200? Palpite agora,
1: muito, né? eu acho que no máximo 195, eu ainda acho que vai ficar em 190 ou 195, eles não têm mantido o preço.
0: Não, mas... tá sempre aumentando, todo ano eu aumenta no fazer. meu levantamento é. eu fiz.
1: Mas eu acho que 200 seria uma marca muito. Ainda é muito cedo para eles chegarem a 200, porque já é um número. Maior, dá a impressão de ser mais cara do que é, né? Sim, então,
0: 195, diria... tu ainda vai mais relaxado, quer dizer, relaxado, né? Mas tu vai, pô, 195, daí 200, caramba, uhum. tem um 2 na frente.
1: É, exatamente. Talvez eles deixem os 200 para daqui um ou dois anos ainda. E claro, aí com certeza a edição é, número 100 vai estar mais de 200, não tem dúvida. Isso é certeza, até por causa da inflação, e vai subindo, Sim. vai subindo. Mas e a procura na edição número 100 vai ser um negócio absurdo. Eu tenho um palpite que daqui cinco anos, as inscrições vão terminar em semanas. Ou uma, duas semanas, não vão aguentar dois meses como hoje em dia
0: aguenta. É, porque cada ano está aumentando mais, mas sempre está lotando. Então, por que, que é. eles vão diminuir ou manter o preço? né? Você pensa, enquanto o pessoal está pagando, Exatamente. acho que eles vão meio que testando, Exatamente. né? Vai que bota lá 250, não enche mais. Ok, vamos dar uma recuadinha, né? Sim, sim. Mas eles
1: não vão baixar. Até porque, para as pessoas entenderem também, o pessoal do por Falar em Correr, preço da inscrição não é delimitado pela ISCOM, é pela Fundação Casper que e a da Gazeta, que é a dona da Gazeta, a dona da Faculdade Casper Líber, e eles que impõem o preço. Então, a ISCOM é apenas uma empresa organizadora. Às vezes, a gente culpa a IESCOM por tudo,
0: é, ah, Yascon é, é o mal da humanidade, às vezes, né?
1: É, mas olha, eles, eles tiveram algumas falhas esse ano que passou, mas, em geral, os eventos deles estão entre os melhores. Não tem o que falar.
0: Porque a maioria da coisa que o pessoal geralmente... Rec... Tá, às vezes, quando dá uns problemas com água, tá, o pessoal tem razão em reclamar. Mas a maioria das reclamações é o quê? A medalha é feia e o kit é fraco. Então, é, as é... maiores reclamações que eu vejo do pessoal no geral, é o kit que não é aquelas coisas todas. É, às vezes reclama da organização e tal, mas essas grandes provas, grandes empresas, eles já têm um know-how de como fazer as coisas, que é difícil dar uma coisa, assim, muito errada de organização, de fechamento de percurso. Geralmente, o pessoal vai reclamar ou é do kit, ou é dar medalha, ou eventualmente, pode dar aquela coisa de faltar água, mas nessas provas grandes, eu não tive essa experiência, não. Né?
1: Não, não é, exatamente. Eles já sabem como fazer. O que aconteceu, por exemplo, da ESCOM corrida do Batman, eles tiveram o um imprevisto com camiseta, eles acabaram entregando só no dia do evento, o que não foi muito bom. Na verdade, eles não falaram o imprevisto, eles falaram que tentaram uma coisa diferente. Eu imagino que tenha sido imprevisto, porque não faz sentido, o padrão deles não é esse. Realmente, quando dá um problema é com o kit, e o kit tende a não ser mais como era. O que tem ficado muito claro é que a opção do pacote com camiseta E a opção sem camiseta, cada vez mais presente na corrida. Porque antes, toda corrida tinha camiseta. Hoje em dia, o organizador já dá a opção de você pagar 15, 20 reais a menos e não ter a camiseta. E barateia a corrida. E tem gente optando por isso.
0: É, até um exemplo disso, não sei se tu sabe alguma coisa a respeito ou não. A Field até 2017, era muito cara a inscrição. Sim. Aí, tipo, o kit deu uma diminuída das coisas que via no kit e o preço, surpreendentemente, começou a ficar menor. Esse ano, por exemplo, tem inscrição de 80, 70 reais nos primeiros lotes e umas coisas que tu não via antes. Nem né? em São Paulo tu via mais esse valor.
1: Não, não, exatamente. Hoje, quem é cliente de Santander tem desconto. Na não não verdade, é, 25 acho que mês. é
0: 25, 25.
1: Ou seja, dá para pagar uma coisa lá para quem enfiou de cerca de 60 reais. Quem é cliente do Santander? que era impensável. O ponto da, da Track Field agora é que eles precisam também, E já estão fazendo um movimento para fazer percursos novos, porque, por exemplo, estavam muito presos aos shoppings, e isso às vezes enjoa, a pessoa enjoa de correr na, na Marginal Pinheiros. Então eles já estão indo para outros lugares, por exemplo, estão fazendo uma prova noturna no Minhocão.
0: Eles começaram ao... a variar a distância também, né? Variar a
1: distância, Colocando mais 15 quilômetros. Porque eu fiz um levantamento recentemente. Se você é uma pessoa que quer treinar para meia, maratona, e progressivamente, determinada época do ano, você tem pouquíssimas opções de distâncias intermediárias. O calendário fica difícil. Se você, por exemplo, para você fazer um calendário progressivo de ir para dos 10 e não ir direto para meia passar pelos 12, pelos 15, pelos 18, ou, enfim, qualquer outra distância intermediária, você sofre para encontrar eventos. E a Tracking Field pensou nisso e adicionou mais distâncias em alguns eventos, como o da cidade de Jardim.
0: É, porque essas provas, quando repete muito, é difícil, às vezes, a pessoa crer de novo. Tipo, o circuito das estações... Todo ano é igual, isso é um legal para tu fazer o teu percurso, ver se tu melhora o tempo, eu gosto disso, eu já fiz três, mas assim, é sempre a mesma coisa, tu sabe que em São Paulo vai ter quatro que larga no Pacaembu, pega lá uma subida, desce, sobe e acaba. Quem mora lá, uma hora enche o saco de uma fazer, hora, eu acho, né?
1: Uma hora vai encher o saco, e eu também, eu acho que tem gente ainda que faz, mas... O que está preocupando também é, lembra que eu falei dos motivos pelos quais a corrida esse ano está tá meio fraca? É o número de atletas. Não está acontecendo uma, uma grande alta do número de atletas. Segundo a Federação Paulista, em 2017 a alta é, foi mais ou menos um e pouco por cento. E em 2018 pode ter acontecido uma queda no número de atletas. Ainda não saiu o resultado.
0: E tem cada vez mais corrida, né? É,
1: aí fica difícil. O que a gente pode afirmar? Em São Paulo, eu estou me referindo a São Paulo, em outras partes do Brasil, eu não tenho conhecimento. Mas São
0: Paulo é um bom termômetro, né? Eu acredito.
1: Sim, é um ótimo termômetro. Em São Paulo, o boom das corridas, eu me refiro aos participantes, já passou. A gente está num momento de estabilidade, talvez uma pequena queda. Já não é aquele momento em que você vai... Cada ano vai aumentar... 30%, 40% 30%, 40% do número de corredores. Não é mais esse momento.
0: Tem alguma prova em São Paulo que tem, que é realizada, que tu assim, pô, não vale a pena a pessoa fazer essa prova. É muito difícil, é um percurso ruim, a prova, sei lá, ser mal organizada. Tem alguma prova, assim, que tu não recomenda a pessoa fazer de cara? Ou depois, se ela quiser se incomodar, alguma coisa nesse sentido? Olha, Não precisa ser uma prova ruim, pode ser uma prova difícil Vamos dizer assim Difícil.
1: Tem prova que realmente que você não, não, não consegue
0: Uma que tu não faria A pessoa diz, não, vem cá, eu, vou, eu quero que tu se inscreva Vem correr aqui E tu diz, não, hoje não dá, eu tenho um aniversário da minha filha Uma coisa
1: assim <risos> eu vou, Deixa eu pensar Tem uma prova, que não é da cidade de São Paulo Mas é, é, do, é de Carapicuíba Chama Corrida do Peru Essa prova é o vencedor De cada faixa etária ganha um Peru congelado, o segundo colocado ganha Chesters, que alguma legal. coisa aqui. E essa prova é não é uma, é uma de graça, normalmente. Mesmo sendo de graça, eu já fiz uma vez, tem esse nome porque é no final do ano, e era uma tradição, correr atrás do Peru, enfim, tinha <risos> uma coisa assim. Mas é uma prova que você, praticamente você se sente, não é uma organização. é. No ano que eu fiz, era tudo muito improvisado, por exemplo, antes de você largar, tinha cachorro dormindo no tapete de cronometragem. <risos> e eles tiveram que espantar os cachorros.
0: Ah, Tem a foto eu... aqui no site, eu estou vendo.
1: <risos> eles tiveram que espantar um cachorro segurando um copo de, de plástico. Ele... O cachorro mordeu o copo de plástico e ele foi... a pessoa foi puxando o cachorro. A medalha, tudo bem, a gente não corre por medalha, mas a medalha foi... Eu nunca vi uma medalha tão fraca. Era pior do que aquelas medalhas que você ganha em, em colégio. Era minúscula e eles ainda colocaram um adesivo em cima da medalha. É uma prova que é de graça, mas é até mística, digamos assim, porque você...
0: É uma corrida bem raiz.
1: É bem raiz, mas eu acho que é até demais. Na prova que eu fiz, não foi muito agradável. Estavam colocando fogo no mato da vizinhança. Que tinha um trecho do percurso que você cheirava aquele aquele cheiro queimado. Tava quente, você cheirando o queimado. Não é uma prova que eu recomendo, porque... É meio tosca, apesar de ser gratuita. É assim, na, na verdade, é, é tosca porque é gratuita e é de uma prefeitura que não tem muito caixa. Carapicuíba não é uma cidade rica, mas eu acho que é uma cidade que merecia uma prova melhor que essa. Tem muita gente que mora lá e não é uma prova que é, pelo menos em 2016, agradou muito não. O texto que eu escrevi foi um texto sobre os fatos pitorescos. E em 2016 foi no dia 31 de dezembro, no momento da São Silvestre. Eu troquei Ah, a São Silvestre por essa prova e não foi um negócio não.
0: Eles querendo competir com a São Silvestre, que coisa boa, hein? Enfim, eu
1: acho que eles precisariam, eu não sei se mudou de 2016 para cá, mas falta muito investimento da prefeitura nessa prova, que é tradicional, mas podia ser mais bem
0: tratada. Tem aquela coisa, a pessoa associa, tipo, ah, porque é de graça, não precisa ser bom. Mas assim, se é de graça, tu pode fazer uma coisa bem feita, não é porque é de graça que tem que ser ruim. É assim,
1: realmente, parece que as pessoas, os amigos se juntaram e foram fazer uma corrida. Não foi uma coisa muito profissional, eu não vejo muito profissionalismo nisso daí.
0: E até essas corridas gratuitas que acontecem, seja em São Paulo, em outras cidades, elas são gratuitas em tese, né? É, porque... exatamente. Alguém paga, sempre alguém paga. Tu pode não dar, mas alguma coisa, em algum momento, tu pagou para aquilo ali acontecer, eu acho.
1: Você pode ver, por exemplo, na época do circuito, da, é, do circuito popular, cada camiseta custava, era uma camiseta ruim, hein? eu acho que eram 11 reais. Faz tempo que eu curei essa informação. A prefeitura pagava por cada camiseta. Imagina, multiplica 11 reais vezes uma quantidade de atletas e de etapas. E a camiseta era ruim ruim, ruim. Eu estou dando um número aí, pra... Eu não lembro se eram 8 reais ou eram 11. Vamos era... colocar
0: Eu... 10 e mil camisetas, já dá 10 mil reais aí.
1: Dinheiro da prefeitura sendo gasto numa camiseta com um tecido péssimo para correr.
0: O Esportividade esse ano, em 2019, quais são os planos? É continuar atualizando, crescer mais, mais atuação? Como é que são os planos do futuro do Esportividade e do Andrei?
1: A audiência, crescer como já cresceu no ano passado. E continuar avisando as pessoas das corridas E dando aviso por e-mail Sempre que possível Nem sempre dá Porque as inscrições às vezes terminam em 10, 15 minutos E não há tempo hábil Para você dar um aviso por e-mail Se a velocidade é essa E tentar automatizar determinados processos no site mas daí vai um investimento em tecnologia. Esses avisos que eu dou, por exemplo, são manuais. Precisariam ser mais diretos e para até agilizar o processo. E gastar mais em tecnologia do site. Talvez um aplicativo, ainda, ainda isso está em estudo, mas se a gente melhorar a tecnologia do site, melhora para o corredor também.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa, então, com o Andrei Espinassi. Esperamos que vocês tenham gostado. É sobre esportividade, é sobre São Paulo, mas também é sobre corrida. São Paulo é um bom termômetro para a gente saber como é que acontecem as coisas. Se você gostou, você vai lá no nosso Instagram, vai no Instagram do André do Esportividade, no Facebook, é. deixa lá o feedback, diz para ele lá, ah, te ouvi no podcast do por Falar em Correr, foi muito bom, foi sensacional. e Então, você dá lá o feedback, o que, que você achou. Antes da gente ir embora, eu sempre tenho que lembrar no final de todo o episódio do padrim.com.br e do PicPay, são formas de você apoiar o nosso projeto a partir de um real. Já temos aqui mais de 70 apoiadores, então se você quiser fazer parte, entre lá no nosso site, entre nesses links que vão estar também nos posts, seja do episódio do podcast ou do site, e você pode escolher formas de nos apoiar. Agora sim, podemos ir embora. André Espinasse, muito obrigado pela sua obrigado. presença por falar aqui com a gente do esportividade da sua carreira de corredor. Deixa aí para nós uma mensagem final, teu tchau. Enfim, agora é o seu momento de despedir. Muito obrigado pela presença.
1: Como eu disse no post, São Paulo é uma cidade que merece ser corrida. Eu acho que esse é um dos maiores elogios que você pode fazer para uma cidade. E é isso, continuem a correr em São Paulo e na região metropolitana como um todo, que vale a pena e conhecer lugares novos por meio da corrida, você ir para um bairro na Zona Leste que você nem sabia exatamente onde ficava só para correr, ir lá para a Zona Sul, e para São Bernardo, São Caetano, Barueri, vale muito a pena conhecer os lugares correndo.
0: Maravilha! Então, pessoal, deixem suas mensagens, deixem seus feedbacks, nós vamos embora e antes de acabar, vamos introduzir aquela frase final que eu estou colocando agora, Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, não desista. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.